0: boa tarde boa noite eu não sei que horas você me escuta mas eu gravo esse podcast a uma hora e 55 minutos da tarde do dia 23/3 de 2022 sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindas e para você que ainda não me conhece muito prazer meu nome é Luciana e entre outras coisas eu sou coach reprogramadora de crenças e para esse nosso segundo episódio da nossa série, que deverá ir ao ar toda semana, eu não sei, não prometo nada, <risos> a gente vai trazer um tema pedido por um de nossos seguidores. E já aproveito para deixar aqui a minha gratidão, o meu coração, para agradecer vocês que interagiram comigo, que mandaram dicas, que mandaram sugestões, que fizeram perguntas. Eu sou muito grata realmente por um pedaço do meu retalho fazer parte da colcha de vocês. Muito obrigada de coração. E dito isso, vamos lá! A pedido do nosso seguidor, o Jorge, o tema é Expectativa versus Esperança. E eu até poderia começar cantando pra vocês Expectativa né. né, né. Mas não nasci com o dom de cantar e se com o dom de falar, então eu vou falar. Vamos lá. O que é expectativa? Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. É, como eu disse lá no primeiro podcast, se você não assistiu, não ouviu, aliás, né? É, ele tá disponível aí na plataforma, pode ouvi-lo sempre que quiser e precisar, sintam-se à vontade. É... Tudo que eu trago aqui para vocês é sempre sobre o meu ponto de vista, tá? O meu mapa de mundo, as minhas experiências. Então, sintam-se muito à vontade para discordar de mim sempre que quiserem, sempre que sentirem vontade. E eu gosto dessa coisa do discordar porque assim, se eu tenho um mapa de, de mundo, você tem o seu. E se eu juntar o meu com o seu, o que eu tenho? Um terceiro mapa de mundo que amplia o meu conhecimento, que amplia a minha visão e que me faz crescer. E quando eu cresço, quem tá comigo cresce junto. E quando a pessoa cresce, eu cresço junto com ela. Então, sintam-se muito à vontade para isso. E para concordar também sempre que quiserem, óbvio. Então, vamos lá. Expectativa. Para mim, o que é Expectativa. Expectativa, para mim, é a irmã gêmea da ansiedade. Apesar delas não serem a mesma coisa, mas elas são muito parecidas, andam de roupas muito iguais e normalmente de mão dadas. <risos> Como é que a gente vai explicar isso aí? É, eu sei que todo mundo já criou expectativas na vida e muitas vezes a, as pessoas misturam a história da expectativa com a esperança, tudo igual... É uma grande salada de fruta? Sim e não, certo? A expectativa, ela é como se você pegasse a sua mente, que é onde estão os seus pensamentos, a sua crença, as suas experiências. É, é daí que são geradas as emoções, tá? Emoções são geradas porque eu penso, logo eu sinto. Né? Então, eu tenho um pensamento, logo eu tenho uma emoção, um sentimento. E eu pegasse isso... Colocasse lá no futuro e mandasse o meu corpo e o meu coração correr atrás. Ficam coisas separadas. Quando eu crio expectativa sobre algo, é como se eu esperasse que tudo saia, que a situação ou que a pessoa haja de forma XPTO. E por quê? Porque eu acredito em algo, porque eu tenho crenças limitantes, fortalecedoras, não importa que me fazem acreditar que aquela pessoa vai agir de determinada forma, que aquela situação vai acontecer de determinada forma. E quando isso não acontece, eu me frustro, eu me decepciono. Por quê? Porque a expectativa está do lado de fora e não do lado de dentro. A expectativa é eu controlando o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer e o que o outro vai sentir, a fim de que isso me promova Felicidade, bem-estar, satisfação. Então, eu coloco na conta do outro a minha felicidade. Eu coloco na conta do outro a minha realização. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem sobre uma experiência minha. Eu tenho um filho e quando ele entrou na faculdade, ele resolveu cursar em engenharia civil. Cara, fiquei muito feliz, né? Felizona. Poxa! Expectativa? Lá em cima, vai se formar, vai ser um engenheiro, todo engenheiro ganha bem, todo engenheiro tem um campo de trabalho muito grande, né? Essa era a minha expectativa. Quando ele terminou a faculdade, e aí, vai fazer o que da vida agora, né? Vai pro canteiro de obra, vai trabalhar no financeiro, Para que lado que você vai querer correr? Ele disse pra mim, mãe, eu vou trabalhar com o meu pai. Foi assim que eu me senti. <risos> foi como se eu tivesse enchido uma bexiga durante cinco anos de faculdade e uma simples agulhada, puff, ela estourasse. Num primeiro momento, a minha reação foi de total frustração. Até eu parar, dar dois passos para trás, conversar com uma pessoa muito mais elevada espiritualmente do que eu. E foi quando ela me disse: Luciana, essa era a sua expectativa para ele. Era o que você sonhou para a vida dele. Foi o que você idealizou na vida dele. Não era o que ele queria. E sabe como quando cai um. Um balde de água fria na sua cabeça, que seu chuveiro desliga do quente para o frio, do nada? Pois é. E aí eu comecei a perceber que sim, que o que eu tentei fazer foi controlar com que ele tivesse a melhor educação dentro do possível, tivesse a melhor escola dentro do possível, e que ele tivesse um futuro garantido dentro do possível. Mas quem sou eu para tentar controlar o que ele quer? Então, você percebe que eu, eu peguei toda a minha expectativa de realização e coloquei na conta dele. E quando ele diz pra mim, não é isso que eu quero, não é isso que eu vou fazer, e antes que vocês me entendam mal, eu sou muito grata e muito feliz por ele estar trabalhando com o pai. É um legado que o pai deixa pra ele. E tá tudo bem quanto a isso. Mas entende que é, o meu sonho, a minha fantasia dele ser um engenheiro, dele ser XYPTO, me criou uma expectativa muito grande que quando não aconteceu, eu me frustrei, né? E quem nunca passou por isso? Quem nunca criou expectativas sobre determinadas situações, sobre determinadas pessoas, que acabou se frustrando depois? E a gente só se frustra porque a gente entende que o outro vai fazer aquilo que a gente faria ou que a gente acredita é por isso que a gente se frustra é por isso que a gente se decepciona e é por isso que a gente tem raiva mas é de todo ruim ter expectativa? eu não devo ter expectativas na minha vida? não assim como não ter ansiedade nenhuma também não é bom como não ter raiva nenhuma também não é bom como não ter tristeza nenhuma também não é bom, porque tudo na vida você conhece pelo contraste. Então, eu só conheço a tristeza se eu já souber o que é alegria. E eu só entendo uma situação quando eu acolho aquele, aquele sentimento, aquela emoção que está ali no momento. Porque toda vez que a gente tem uma emoção e um sentimento é porque ela quer mostrar algo para alguém. E para a expectativa é a mesma coisa. E aí, se a gente tem três pilares e o primeiro é a fantasia, o segundo é a falta de clareza. E o que é a falta de clareza? Vamos lá, vou pegar minha experiência de novo. Se eu tivesse tido clareza quando eu comecei a montar todo o cenário, todo o teatro aí, do ele ser o engenheiro, e eu tivesse tido a clareza de que, olha, pode ser que lá na frente ele resolve que ele não quer ser engenheiro que ele ser, que ele se que ele quer ser <risos> qualquer outra coisa se eu tivesse tido a clareza lá atrás que se tratava da vida dele não da minha que ele pensa de uma forma e eu de outra que ele tem as próprias crenças e eu tenho as minhas que ele tem as próprias emoções os próprios sentimentos muito provavelmente eu não teria me frustrado? Eu não teria me decepcionado. E eu me decepcionei com ele? Não, eu me decepcionei comigo. Porque a expectativa era minha, não era dele. E eu acho que aí fica uma outra coisa para pra gente parar e pensar quando a gente fala de ai, ah, eu me frustrei com fulano. Cara, você não se frustrou com fulano, você se frustrou com você. Porque era a sua expectativa em cima do que você criou achando que ele fosse fazer. Olha que louco isso. Então, não é com fulano que você está frustrada, não é com fulano que você está decepcionada, é com você mesma. Porque se você tivesse tido a clareza de entender que o que você está pensando sobre como o outro vai agir, pode não ser uma verdade, é pura fantasia, você não teria se decepcionado com ele. Ai, mas então aí eu sou a pessoa negativista do rolê? Não, não é ser negativo. É simplesmente sair da situação. Vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês. Você já tentou resolver o problema da coleguinha? E você resolveu ele de forma muito fácil? Você achou a solução para aquilo de forma muito rápida? Muito provavelmente sim. E por que isso acontece? Porque você está fora da situação. Você enxerga a situação pelo segundo ponto de vista, que é o seu. Tem uma frase que, se não me engano, me corrijam depois aí se eu estiver errada, eu acho que é de Albert Einstein, que ele disse que a gente não sai de um problema com o mesmo estado mental que a gente entrou nele. E por que isso? porque eu passo a enxergar a partir de um novo ponto de vista. Então, é por isso que às vezes <risos> você pega, é, você escuta alguém falar sobre alguma coisa, você consegue solucionar isso de forma muito simples. Olha, faz assim, 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 que vai dar certo. Por quê? Porque eu estou olhando do lado de fora, né? Eu estou olhando de acordo com as minhas experiências, com as minhas crenças. E, e dentro da expectativa... É, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque ela está montada em cima dos seus pensamentos, das suas emoções. E aí a gente vai para o terceiro pilar, que é o medo. Eu não sei vocês, mas eu particularmente não gosto de sentir medo. Se alguém gosta, pode levantar a mão aí, que eu juro que eu estou vendo nesse momento. E se a expectativa é controlar tudo e eu não gosto de sentir medo, como é que eu vou montar minha peça de teatro? De uma forma... Que eu não sinta medo, de uma forma que eu coloque de fora tudo aquilo que eu não gosto, tudo aquilo que me apavora, certo? Então, falamos aí sobre a fantasia, a falta de clareza e o medo. Cara, o medo a gente podia fazer um episódio só pra falar sobre medo. De onde vem, quem são, com quem vivem, hoje à noite, no Globo Repórter. <risos> Brincadeira, mas a gente pode fazer um episódio só para falar sobre medo e vocês vão ver como o medo está ligado num monte de, de comportamento, é, como expectativa, como ansiedade, como depressão, como síndrome do pensamento acelerado, como procrastinação, e daí a gente vai. Mas, como hoje a gente está falando sobre expectativa e esperança, vamos ao nosso segundo ponto. A esperança? O que é a esperança então? Se a expectativa está pautada em três pilares, para mim a esperança está pautada em apenas dois, fé e amor. Para mim são os dois ingredientes que fazem com que a esperança seja exatamente o que ela é. E quando eu falo em fé aqui, eu não estou falando no sentido religioso da palavra, tá? Eu, não, eu tenho fé na religião X, Y, Não. Sabe aquela fé que você tem em algo que ainda não aconteceu, mas que você, dentro de você, você tenha certeza que aquilo vai acontecer? Mesmo contra qualquer probabilidade? É dessa fé que eu tô falando. E a esperança é isso. É o ainda não, mas vai. E como? Não sei. Não sei. Porque eu confio na vida. Esperança é confiar na vida. Assim como a vida já confia em mim. Pronto. A Luciana maluqueceu de vez agora. <risos> Luciana, como é que a vida confia em você? A vida confia em mim, a vida confia em você, a vida confia em todos nós. E eu vou te provar isso. Você acorda todos os dias respirando, não acorda? Eu espero que sim, tá? Tá? de verdade <risos> caso isso não ocorra por favor nos ligue nos mande um e-mail um sinal de fumaça vamos inscrever você no Walking Dead mas se você acorda assim como eu todos os dias respirando é sinal que a vida mais uma vez confiou em mim sem esperar nada em troca ela veio e me deu o bem mais precioso da humanidade que é o tempo é o ar Tó, tá aqui. Eu confio que você vai fazer o melhor. E seja lá o que for esse seu melhor. Ela me dá todos os dias de presente. Sem esperar absolutamente nada em troca. E mesmo quando eu não dou o meu melhor, mesmo quando eu não sou a minha melhor versão, ela não fica brava, ela não se decepciona, ela não se frustra, ela não faz birra, ela vem no outro dia e pá, tá aqui mais 24 horas para você ir lá e fazer o seu melhor. Então se a vida confia em mim, como é que eu não vou confiar na vida? Como é que eu não vou ter esperança? O que tá acontecendo é simplesmente o melhor que podia acontecer de acordo com as escolhas que eu já fiz com as decisões que eu já tomei. E se eu tivesse que pegar como exemplo a mesma situação que eu citei para vocês no meu filho, e no lugar de expectativa eu tivesse colocado apenas esperança, muito, muito, muito provavelmente, eu não teria me decepcionado comigo mesmo. E de novo, tá? A decepção foi comigo, porque a expectativa era só minha. Se no lugar dessa expectativa eu tivesse ido lá e colocado a esperança do... Que bom! Ele entrou na faculdade, ele vai se formar e ele vai fazer o melhor que ele tiver que fazer com a vida dele. Qualquer decisão que ele tomasse a partir daí, para mim, seria igualmente feliz, igualmente bom. Não mudaria em nada, porque eu não criei expectativa nenhuma. Eu teria apenas a esperança de que ele fizesse o melhor com aqueles cinco, 6 anos de faculdade que ele cursou. Entende o que é esperança? A esperança, ela, ela tá pautada em você ter fé em algo que você não sabe nem o que é, mas que apenas é. Ela tá pautada em cima do amor. E quando você tem amor, você não espera do outro. Você faz pelo outro. Olha como é diferente. Na expectativa, eu fico esperando com que o outro traga para mim a sensação de felicidade, a sensação de bem-estar, porque eu, eu quero estar tá no controle da situação. Na esperança, eu levo para o outro o amor, sem esperar nada em troca, sem esperar absolutamente nada. Eu não fico esperando que ele me nem que ele me agradeça, na verdade. Eu simplesmente faço, esperando que o melhor aconteça. Simples, leve. Esperança não tem peso, esperança não tem, não tem decepção, não tem frustração, porque ela não está esperando nada em troca. Discutando isso, você até vai dizer assim, ah, então esperança é, 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 é meio que deixa a vida me levar? Não, não é isso, tá? Esperança é eu saber exatamente aonde eu quero chegar sem criar fantasias, nem colocar na mão do outro, o meu percurso até tá lá. É sabendo que ele depende só e apenas exclusivamente de mim. Isso é ter esperança. É por isso que eu digo que esperança é confiar na vida. Porque quando eu confio na vida, eu tenho a certeza de que ela vai colocar no meu caminho todos os ingredientes, todos os recursos necessários para que eu consiga chegar lá. Imagina que a esperança seja a tal luz no fim do túnel. É clichêzão? É clichêzão. Mas pensa aí, imagina que a esperança é a tal luz no fim do túnel. Para você chegar nessa luz, se você começar a criar muita fantasia aí no meio, bom, mas o túnel é escuro, pode ser que tenha... É, monstros, pedras, sei lá, eu, você fantasia aí toda uma história, né? Então, o que que você vai fazer para entrar no túnel? Você vai sair catando lanterna, picareta, marreta, machado. E cara, para você atravessar esse túnel vai ser pesado demais. A sua caminhada vai ser muito longa. Porque você colocou um monte de coisa no meio junto de você ali nas suas costas para poder chegar lá e quando você tem esperança o que que você vê do outro lado apenas a luz e mesmo sabendo que o túnel é escuro você confia que durante o seu percurso mesmo que apareçam é, obstáculos você a vida vai te trazer os recursos necessários para você ultrapassar eles então eu não preciso carregar o que eu tenho a vida vai me trazer isso. Eu acredito e eu confio. Isso é esperança. É nisso que eu acredito. Para mim, isso é a esperança. Ai, eu acho que eu falei um pouco demais, mas espero que de alguma forma eu tenha é, trazido para vocês uma clareza dentro do meu ponto de vista do que é expectativa e do que é esperança, certo? Fica aí o nosso segundo episódio do nosso podcast, espero que vocês tenham curtido. Sintam-se à vontade para me mandar mensagens é, sobre temas que vocês querem ouvir, o que vocês querem escutar aqui. E eu espero vocês a semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo no coração de vocês e fiquem bem.